0: Hello， 大家好。今天的文章标题是《司法联盟链国家级的数位刚印与崩坏的可能》。太早。昨天我受邀参与法务部的司法联盟链发表会，这可以说是由台湾政府打造的第一条国家级区块链，非常具有象征意义。有趣的是，法务部长昨天说，司法单位当年为了熟悉加密货币，是真的掏钱去买比特币，回来让同事亲自操作，有了实战经验，深入研究区块链之后，才有今天的成果。这篇文章讨论什么是司法联盟链，它能解决哪些问题，以及由政府打造的区块链为何会有崩坏的可能。如果要理解司法联盟链的起源，就得先从过往司法单位的区块链尝试开始看起。台湾的司法单位对于加密货币区块链并不陌生，早在二零一九年，区块市就曾邀请调查局的周世珍调查官录音，分享调查局如何扣押加密货币，事后又怎么妥善保管与转移。后来，调查局还从加密货币跨足区块链应用，尝试将建市报告。云端取证资料的杂凑值放上以太坊区块链存证，这可以说是台湾政府内部最早的区块链应用。现在回头看，这些尝试仍然显得相当有远见。法务部更在二零二零年初宣布加码，将全台湾律师证书的杂凑值放上以太坊区块链。当时我曾写过两篇文章讨论这项应用的意义。以及区块链无法解决的问题。只不过，现在我们重新打开法务部的律师查询系统，输入任何一位律师姓名，并点开资料杂凑值，你会发现这些律师证书已经被悄悄搬家。资料不再是保存在以太坊区块链，而是以太坊的 r o p s t o n 测试链上。测试链的主要功能是模拟以太坊的运作环境。让软体开发者在正式花费以太币将智慧合约部署到以太坊之前，先测试智慧合约是否有问题，并及时修正。虽然测试链的环境和以太坊相似，但安全性却不如以太坊。以太坊基金会已经宣布 r o p s t o n 测试链将在2023年之前退役，随着区块链升级而被淘汰。换句话说，法务部放在测试链上的律师证书资料，如果没有在2023年之前搬家，就会跟着 Robston 一起被抛弃。至于当初为什么律师证书要搬家，从法务部的以太坊钱包地址就能一窥究竟。如下图所示哦，法务部的钱包在2019年到2020年之间，为了将律师证书上链，总共花费了。十一点一颗以太币的手续费。如果按现价来看，这些以太币价值 11,769 美元，大约是35万台币。但按照花费当下计算，则是 2,273 美元，大约是 6.7 万台币。全台湾共有数万名律师，每年更产生数百名律师。每发出一张律师证书，法务部就得送出一笔以太坊的链上交易存证。这在二零一九年 B 圈熊市的时候或许还可行，但从二零二零下半年 B 圈进入牛市之后，法务部为了存证而支付的以太币手续费，很可能比纸本证书本身还贵。以法务部在二零一九年十二月上链的第一笔律师证书为例哦。当时的以太币价格为一百二十八美元，每笔上链的手续费只需要零点零一美元等值的以太币。但到了二零二零年十二月，法务部上链的最后一笔律师证书的时候，以太币价格已经涨到六百二十六美元，上链手续费为二点零四美元等值的以太币，两者的上链成本相差两百倍。不止法务部。调查局的鉴识报告上链应用也面临相同难题。根据 IT Home 的报道，他们说，后续检讨鉴识报告上链的区块链专案时，周世珍表示，最大的挑战是鉴定报告上链手续费成本暴涨。他以2019年运用以太坊智慧合约完成鉴定报告上链为例，当年度平均上链的手续费只要 1.3 美元，大约是新台币40元。但到了2020年，上链手续费波动性剧增，并屡创新高。一次上链手续费超过40美元，大约是新台币1200元，和前年手续费相差30倍。到2021年，上链手续费持续攀升，成为常态。这对于编列预算、支应公务支出的政府部门而言，暴涨的手续费会成为建市报告上链应用的风险。由此可见，法务部跟调查局并不是不知道以太坊最有公信力，而是以太币的价格涨跌、链上手续费波动，都让资料上链成本难以预估。不过，正是因为有了这些尝试，司法单位看见区块链的具体用途，并希望用它来解决司法流程上常见的信任问题，也才有司法联盟链的诞生。什么是司法联盟链？我会说，它就是国家级的数位钢印。司法单位希望用它来省下以往耗时费力的数位档案建视流程。这是用全新的科技工具来解决数位时代的新需求。在电脑问世之前，检警人员查扣到的资料都是实体证物，像是一辆车或一把刀。但随着电脑与网络普及，现在检警人员查扣到的资料，经常是数位证物，例如一台笔电或是一组云端账号。实体证物只要经过妥善的封缄，在法律程序上比较难出现争议。但数位证物不一样，笔电、云端账号里面包含哪些档案，无法单靠外观直接辨识。因此，法庭上经常会争执数位证物是否在查扣保存的过程中被动手脚，或者被称为同一性问题。以下图为例哦，紫色箭头是目前检警人员在查扣数位证物的标准流程。数位证物会先被存入载体，妥善保管。但只要在法庭上出现争执，就得回头走鉴定流程。甚至连鉴定本身的公正性都会遭到质疑，使得司法流程难以进行。司法联盟链就是要解决这个问题，在检警人员查扣证物的同时，就将数位证物的杂凑值放到司法联盟链上存证。日后法庭上如果数位证物遭到怀疑，司法人员就能当庭勘验数位证物是否跟当时检警人员查扣到的资料相同。这就是司法联盟链的主要用途。司法联盟链有五个创始成员，分别是司法院、法务部、高检署、警政署跟调查局。换句话说，一旦检警人员将数位证物上传到司法联盟链，相当于已经将档案备份在这五个政府机关的电脑内。未来在法庭上，如果有人质疑司法联盟链上的资料被动手脚，就等同于质疑这五个政府机关共谋篡改资料，这样的几率在台湾恐怕不大，也就能运用区块链来解决绝大多数的数位政务争议。数位政务一旦放上司法联盟链，就像是替档案盖上数位钢印。未来司法人员要辨认档案是否有被动手脚，只要将档案上传到司法联盟链上验证，就能知道结果。只有少数情况才需要走现有的鉴定流程。曾经在台湾走过司法流程的人就知道，目前司法程序高度仰赖纸本作业，即便是数位证物，往往得印出纸本才方便使用。司法联盟链算是司法环境数位化的一大突破。如果能够普及，成为法庭上数位证物的标准验证流程，不只省下时间，也能节省纸张。虽然我相当看好司法联盟链的应用，但它目前终究是由政府把持的区块链。要成为司法联盟链的节点，必须先取得证明标章才行。这和公有链可以自行加入、退出的机制不太一样。在极端情况下，它还是有崩坏的可能。根据 IT Home 的报道，他们说，司法联盟链在架构初期以司法院、法务部、高检署、调查局和警政署作为司法联盟链的初始成立成员。这五个单位都自行编列公务预算，自建验证节点。未来将逐步推展至其他与司法侦查、审判有密切关系的机关、机构及团体，并且会以任许制作为加入方式。为了确保联盟链的永续运作，这五个初始会员自建节点是永不消灭。也就是说，即便其他会员加入或退出，都不影响这五个初始会员的运作方式。至于后续加入的会员，可以选择自建验证节点之外，也可以透过国网中心委外建制验证节点。司法联盟链刚刚成立，只有五个节点。并不令人意外，就像2009年比特币区块链刚上线之初，大概也只有中本聪和其他几个节点而已。但只要未来有更多应用，成员肯定会增加。真正会导致联盟链崩坏的极端情况，会是区块链城市码漏洞，或是两岸战争这样攸关国家存亡的事件。区块链与一般软体城市的最大不同之处。就在于人们对它的信赖感来自于系统长时间的稳定运作与权力的去中心化，而不是福音于某个政府机关的权威。虽然司法联盟链不是公有链，但如果日后因为系统出包而得请节点们一起逆转时空，就会损害人民对它的信赖感。联盟链无法硬分叉。不同意逆转的成员恐怕只能被迫离开，没办法另起炉灶与之抗衡。除此之外，联盟链所说的永续运作节点永不消灭，也与公有链不太一样。公有链的节点分布在世界各地，除非发生全球性的灾难，否则公有链理论上都可以持续运作。但司法联盟链由政府主导，如果中华民国政府被消灭，店上的资料也就会跟着消失。如果能将节点架设在海外的大使馆，甚至邀请中华民国的邦交国一起成为节点，或许还能再延长司法联盟链的寿命。但无论是哪种区块链，它最脆弱的时候就是刚诞生的那一刻，它得仰赖时间才能逐渐累积信赖感。这恰好和中心化的信任形成强烈对比。司法单位经过这么多年的实务经验，已经体认中心化的权威虽然容易建立，却难以使人信服；而去中心化的区块链虽然需要长时间累积，却最能让人心服口服。